0: Und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Heute mit einer ganz besonderen Pilotfolge, nämlich für unser neuestes Projekt Passage nach Longfall. Und ich bin nicht alleine, ich habe den Steven dabei. Moin moin. Er ist ja schon ein bisschen Experte, was es darum geht, ähm, Projekte anzufangen und dann vielleicht ein bisschen länger zu brauchen als geplant. Das stimmt. Und weil ich das genau wusste, habe ich noch zwei Leute dazu geholt, die auf jeden Fall fertig werden. Nämlich den Hujo. Servus. Und den Daniel, besser bekannt als Blackmail, auf unserem Discord. Yes, hallo. So, und wir haben das ja schon in dem einen oder anderen Stammtisch- oder Live-Malen angeteasert, um was es eigentlich geht. Trotzdem stelle ich das Projekt doch mal kurz vor. Es ist eigentlich wie unser... Road to Warhammer 40k-Projekt, nur nicht ganz so Grim-Dark, <lacht> sondern eher etwas mit karibischem Flair. Wir wollen innerhalb von zwei Monaten, nämlich dem März und dem April, eine Mannschaft bemalen. Und zwar wollen wir jeweils zweimal 500 Dublonen bemalen, aber die beiden Listen müssen nicht vollständig unterschiedlich sein. Also es ist dieses Turnierformat, wo man zwei Listen abgibt und diese Listen können beliebig überlappen. Es macht natürlich keinen Sinn, wenn sie identisch sind, weil man hat da keinen taktischen Vorteil. Aber ähm, es müssen nicht komplett unterschiedliche Mannschaften sein. Und das begleiten wir mit einer Reihe von Blogs und Podcasts, wo ihr uns ein bisschen über die Schulter blicken könnt und wir unsere Gedanken mit euch teilen. Ein Dankeschön möchte ich aussprechen an Freebooters. Managers, die haben uns nämlich ein paar Leute geschickt, die uns kräftig ähm, unterstützten. Nämlich Teile unserer Mannschaft wurden uns gestellt. Was uns dazu führt, was für Mannschaften haben wir eigentlich? Und da fangen wir mit dem gastigsten Gast an, nämlich Daniel. Der, der gastigste Gast. Nein, der gastigste Gast, Gast, Gast weil der Hujo war ja <lacht> schon öfter im Podcast und der, der Steven wohnt ja in den Redaktionsräumen. Ich gehört zum Inventar.
1: Ich bin noch nicht mal als Radio Longfall. Ich bin extern. <lacht> Hallo. <lacht> ja, ich habe äh, mir Amazonen rausgepickt. Halb äh, freiwillig, halb äh, weil ich schon welche hatte. Äh, und zwar kommt das so. Also ich spiele jetzt Freebooters oder habe es angefangen vor etwa drei Jahren. Äh, über Foren, Tauschgeschichten habe ich irgendwann mal Goblins bekommen. Obwohl ich eigentlich nicht schon wieder die nächste Massenfraktion in irgendeinem System haben wollte. Habe ich dann Goblins gehabt und habe dann irgendwann fand ich die auch gut. Oh, die sind jetzt soweit bemalt und dann kam
0: Bruderschaft dazu. Das ist ja das krasse Gegenteil.
1: Ja, ich, ich wollte da irgendwie dann doch weniger Modelle für eine spielbare Liste. Wobei die, die Spiele, die ich bis jetzt gespielt habe, kann man äh, an einer Hakenhand abzählen, glaube ich. Na ja, vielleicht an zwei. Das soll sich ja auch ändern mit dem Projekt. Ja, eben. oder oh, das sieht auch ganz gut aus. Denn ich hatte auch mal Amazonen ertauscht gegen irgendeinen warhammer krams und der lag jetzt lang da rum, der Starter, und der hat mich dann jetzt angelacht, als das hier mal so als Idee rumgeschwebt ist mit: komm, lass mal eine äh, Road, wir nennen es mal, eine Passage machen, anstatt eine, 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 eine Challenge-Kampagnen-Tralala. Äh, ja, das war dann der perfekte Moment, die Amazon rauszupicken. Neben dem Starter hatte ich noch so ein paar andere Minis, und das wurde jetzt ergänzt, und darum habe ich dann jetzt im Prinzip äh, zwei Listen gebastelt. Und die stehen jetzt am Malplatz.
0: Das mal so als kurzer Einstieg. Auf die Listen kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Hujo,
2: was machst du schon? <lacht> was mache ich so? Jawohl. Ja, ich habe mir ähm, die Piraten rausgesucht, weil ich schon, ja seitdem ich mit Freebooter angefangen habe, die Piraten gestartet habe. Aber der aktuelle Piratenstarter für die Version 2.0 stand immer noch aus und stand grundiert und zusammengebaut schon da. Und ja, als ich auch dann äh, das Rumoren hörte, dass eventuell ein Projekt geplant ist, wo man eine Armee starten kann, beziehungsweise in dem Falle weiter ausbauen kann, dachte ich mir, Mensch, der Starter funktioniert doch gut, äh, den nehme ich mal her und schau mal, was man da so noch dazu an Modellen, die noch nicht bemalt sind, äh, in die Mannschaft rein.
0: Das ist einfach die beste Möglichkeit, eine Liste zusammenzustellen, du hast nämlich ein den Starter genommen, logischerweise, und dann einfach nur jedes Modell, was du nicht ja. bemalt hast.
2: Das ist korrekt, es waren gar nicht so viele, deswegen war die Entscheidung <lacht> relativ schwierig. <lacht> <lacht> Nein, also es funktioniert wunderbar, dass ich eben äh, zwei 500 Dublonenlisten spielen kann, die doch äh, einiges an Varianz haben. Ich bin
0: gespannt, was da rauskommt, weil die Liste ist einfach Kraut und Rüben, aber es passt halt auch einfach zu den Piraten. Finde ich gar
2: nicht so. Ich kann dir genau sagen, was, was hier Phase ist. Was ich wie
0: vorhab. Aufstellen, Karten ziehen, wegnehmen. Ähm Stephen, du bist dran. Ich bin dran. <lacht>
3: ja, ähm... Ich war ja eigentlich noch, oder ich bin immer noch mit äh, Warhammer beschäftigt. <lacht> ich dachte, ich wäre zu diesem Zeitpunkt schon fertig damit und ähm, deswegen haben wir gesagt, ja, ich mache mit. Ich habe vor einiger Zeit schon mehrere Starter geholt. Ich wollte anfangs nicht viel, Butters, nicht, weil ich es nicht interessant fände oder so, sondern einfach, weil ich schon so viel Zeug habe ähm, und ich nicht noch ein System anfangen wollte. Aber die Redaktion hat dann so auf mich eingedroschen, dass ich vor lauter blauen Flecken gar nicht anders Konnte, als mir denn äh, zwei Starter zu holen, einen für mich, einen für meine Frau. Wir haben Kult und äh, Goblins bestellt. Und ähm, sie wollte unbedingt die Kultfiguren haben, weil sie die schön findet. Und ich die Goblins, weil die sehen so herrlich chaotisch aus, äh, gefallen mir sehr gut. Sie und sehen die auch das ein bisschen, auch mein, ähnlich. weil sie klein nee,
0: sind. Nee, weil. Ja, weil sie klein sind. <lacht> <lacht> gut,
3: die Kurve bekommen. <lacht> Genau, und ich habe beide Starter-Sets und ich habe von Freebooters diverse Minis noch bekommen, habe aber auch eigene Minis noch zusätzlich geholt. Und ich glaube, da ist eine bunte Mischung da
0: zusammengekommen. Jetzt kann ich mal sagen, für was ich mich entschieden habe, ich habe mich für die Schatten entschieden. Das liegt so ein bisschen an der Tatsache, dass ich Amada spiele. Ich wollte erst, als ich angefangen habe, Freebooters zu spielen, wollte ich mir auf der damaligen RPC einen Starter der Goblins kaufen. Den hatten sie nicht. Dann habe ich die Armada genommen und mit der bin ich echt gut gefahren. Mag den äh, Spielstil, die kommen mir sehr entgegen. Dann dachte ich mir, naja, jetzt hast du schon die Hälfte, also knapp die Hälfte der Modelle, der Armada, wahrscheinlich ein bisschen mehr von der Armada. Und die Modelle, die noch übrig sind, die jucken nicht mehr so in den Fingern. Die, sind, die gefallen mir teilweise optisch nicht so gut. Das ist dann teilweise das vierte Gefolge von der Auswahl. Wann spielt man schon mal viermal dasselbe Gefolge. Und dann habe ich mich halt ein bisschen umorientiert und wollte was anderes spielen, eine andere Fraktion und die ich finde dass die dann kamen die De Bon raus, aber die Debon sind mir so ein bisschen zu, zu ähnlich zu Armada. Ich weiß, dass sie sich anders spielen, aber ihr kennt, ihr, ihr kennt den, den Punkt? Ja, so Uniform, ne? Alle in der gleichen Farbe so, ne? Genau, das wollte wollt ich nicht. Dann mhm. kamen die Schatten raus, dann dachte ich mir, okay, <lacht> das ist mal was komplett anderes, die nehme ich. Und ich habe die mir dann damals als Pre-Release auf der man kann echt sagen, auf der letzten Taktiker geholt. Ne? Und das ist super traurig, der weil es halt einfach 2019 war und eigentlich die Taktiker 2021 ziemlich genau diese Woche oder nächste Woche sein müsste. Und die ist halt einfach nicht. Also wir nehmen auf ein bisschen vor dem Start, logischerweise, Aufnahmedatum ist der 18.02. Ja, ich hatte mir damals geholt und dann habe ich sie zusammengebaut. Und dann hatte ich keine Ahnung, wie ich diese Art von Modellen anmalen soll. Ich hatte keine Idee. Und dann habe ich ein bisschen umgeguckt und viele malen die ja sehr bunt an. Da gibt es auch, gibt's auch sehr, sehr schöne Mannschaften, aber ich finde, es geht ein bisschen an dem, an dem Kern der Mannschaft vorbei. Und dann habe ich mich entschieden, für eine, für eine leicht verwaschene Art und Weise mit dunklen, gedeckten wash das zu machen. Da habe ich dann mal, aus, hab ich mal ausprobiert bei einem Modell. Das hat mir sehr gut gefallen und damit werde ich es auch durchziehen. Und ich habe genau das gegenteilige Problem vom Hujo. Der Hujo hat so viele Modelle bemalt, dass er, dass die Auswahl, was er noch bemalen kann, <lacht> fast nicht da ist. Und bei den Schatten sind bisweilen so wenig Modelle erschienen, dass ich gucken muss, dass ich auf 2x500 Dublonen komme. Äh, ich habe jetzt auch alle, also jetzt mit den neuen Release, mit äh, der Galionsfigur und dem Bibliothekar, sind, sind ein paar mehr Punkte vorhanden. Aber die habe ich noch nicht. Ich habe alle Modelle eigentlich, die rausgekommen sind bis jetzt, auf meinem Maltisch stehen, bis auf den Bibliothekar, die, die Galionsfigur und äh, Evil Moby. Das sind die einzigen Modelle, die ich nicht habe. Und aus denen werde ich zwei Listen, oder habe ich schon zwei Listen gemacht. Es kommt nicht jedes Modell drin vor. Und ich bin gespannt, wie die sich spielen, weil ich habe sie bis jetzt nicht einmal gespielt, die Schatten. Das ist ja auch so eine Sache. Ich muss die Must Liste rein von dem Gefühl, von meiner Einschätzung, wie welche Modelle halt zusammenpassen, synergetisch, von den Karten her zusammenstellen was ein sehr seltsames Gefühl ist. Ich habe es auch nur dreimal gegen die Schatten gespielt und es waren beides, also es war dreimal halt gegen diesen gegen die Starterbox. Ne? Und da kann man ja auch nicht wirklich sagen, mhm. wie gut diese vier Modelle sind.
2: Ja, aber da bist du doch wieder bei dem Vorteil von Freebooter, dass du quasi die Modelle nehmen kannst, die dir gefallen, auch optisch und äh, keine keine großartigen Nachteile hast, weil es gibt ja keine in Anführungszeichen jetzt mal Kodex-Leichen.
0: Also die Differenz zwischen sehr guten Modellen und sehr schlechten Modellen, also die Fallhöhe ist nicht so enorm wie in anderen Spielen, ja.
2: Genau. Das sind unsere,
0: unsere Modelle und Listen, die wir vorhaben, also Mannschaften. Man, ich habe jetzt schon ein bisschen verraten, wie der Huge und ich zu der Auswahl gekommen sind. Es ist weniger spektakulär. Beim Steven ist es, hast du, das ein bisschen Hilfe in Anspruch genommen,
3: ne? Das ist korrekt. Ich habe mir einen Fachmann geholt und zwar unseren guten Michi. Der hat mir bei der MAG, äh, die im November war, hat er mit mir zusammen äh, drei Mannschaften erstellt und zwei davon werde ich spielen. Die erste Mannschaft, die ich spielen werde, da habe ich gesagt, ich möchte einfach so viel Chaos stiften, wie nur geht. Das passt einfach zu den Goblins und dementsprechend sind da einfach die ganzen Chaoten dabei, wo sehr viel Zufall mit reinspielt so was wie Gubins äh, äh, Bolgott habe ich dabei Pizera, Pizera, doch genau so heißt da ähm, ja ich also, freue mich
0: schon wenn wir spielen und du alle Namen aussprechen musst
1: oh ja das
0: wird <lacht> für euch ja? lustig für mich wird es ein Kampf
1: Amazonen viel schlimmer also ich kann mir die ja gar nicht das merken. ist aber
0: auch so eine Sache ihr spielt die Mannschaften von denen ich am wenigsten Ahnung habe die Amazonen heißen heißen ich auch. für mich alle gleich <lacht> und die sehen auch alle gleich aus bis auf die Große, ja. diese Narumol oder wie sie heißt. Du, spiel, du
2: spielst zu wenig.
0: Ich, ich, ich spiele überraschend häufig auf Turnieren gegen die Amazonen, aber ich habe es trotzdem noch nicht. Ich habe sogar mir extra mal die, das Kartendeck 2.0 der Amazonen gekauft und mir angeguckt, mhm. aber es mhm. ist so ein bisschen, als würde ich eine fremde Sprache lesen wollen. Nicht so mein Ding. Und die Goblins sind da <lacht> ähnlich. Ich, da habe ich auch, das sind die beiden Mannschaften, die ich am wenigsten Ahnung habe. Ja, geht es dir aber wie mir
1: wenn ich eine Mini dann mal bemalt habe, dann geht's. Also wenn man die einmal so dann äh, so ein Gefühl dafür kriegt, wie sieht die aus, ja, dann kann man es irgendwie eher merken, aber vorher keine Chance. Also auch jetzt hier, keine Ahnung, wenn es da alles gibt, gibt es mir einen Namen den Kopf klallen. und äh, man könnte ein Quiz draus machen, äh, Amazon-Mannschaft, ähm, komischer Virus oder äh, Name von einer Straße in Tijuana, keine Ahnung.
0: Amazon-Modell oder mexikanisches Essen? Ja, Unter dem Aspekt, Hannes,
3: könnte ich dir anbieten, dass du meine Goblins anmalst? Dann lernst du kennen.
0: <lacht>
3: ja, also
0: ich habe die Schatten, die sind relativ leicht zu unterscheiden. Die Piraten, da geht's. Bei den Piraten ist es nur so, dass es so viele Modelle sind, dass man regelmäßig auf Piratenmodelle trifft auf dem Spielfeld, die man halt schon länger nicht gesehen hat. Ne? Also klar, man äh, Don Pavo oder ähm, Curly Ann oder Schwalbe oder so. Die laufen einem ständig über den Weg.
2: Das sind Söldner, ja. Don Pavo. Ah,
0: das sind so, ist so, genau das, fängt schon an. Das ist alles selbe Geschwattel.
1: <lacht> <lacht>
0: da siehst du da eigentlich schon an. Ich, ja, ist ja, also ich meine. Auch so ein Problem. Die blenden halt ineinander über für mich.
2: Okay, ja, gut, aber ich meine, grundsätzlich muss man ja auch sagen, Die ne, Piratenmannschaft ist einer Söldnermannschaft schon auch relativ ja. ähnlich. Und ich meine, das ist halt auch der Vorteil, den ich jetzt zum Beispiel bei den Piraten habe. Ich kann da relativ frei in der Bemalung sein, wie du vorhin die Uniformierung schon angesprochen hast. Die hast du in manchen Mannschaften halt deutlich stärker. Und Aber gerade bei Söldnern oder bei den Piraten ist das angenehme, dass man recht frei in der Bemalung ist und wenig Uniformierung einhalten muss oder ich generell dann da keine Uniformierung einhalte. Hätte ich,
0: also hätte ich nicht die Schatten genommen... Hätte ich als neue Mannschaft die Piraten angefangen, weil die halt einfach so viel coole Charaktere haben.
2: Ja, und die Poster-Boys sind.
0: Findest du, dass das die Poster-Boys sind?
2: Ja, ich meine, es ist ein Piratenspiel, Piraten...
0: Ja, schon klar, aber ich habe nicht das also Gefühl, nicht, dass die... Nicht
2: negativ behaftet, aber...
0: Ja, die sind für die, für die namengebenden Mannschaften genauso wie die Armada so ein bisschen, also dieses Armada und, äh, gegen Piraten ja so ein bisschen äh, das... Grundthema ist, aber ich habe das Gefühl, dass die Amazonen die Mannschaft sind, die die, die meiste Liebe bekommt. Ehrlich? Ich hätte jetzt weißt auch du? eher was. Also Goblins siehst du halt auch irgendwie viel. Ich finde, das ist schon gut gemischt
1: hm. so. Ähm, ja. Also wie du sagst, Posterboys, das Thema war ja auch lustig jetzt in der Flaschenpost da. Oder äh, nee, hm. im Gasthausgeflüster so. Ja.
0: Spelungen geschwafel. Wow, 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 wir schwafeln das nicht so, dass das so das. Maximal philosophieren wir, aber meistens sind wir on point. Es ist ja doch so. <lacht>
1: Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich nicht sagen wollte. Nee, ich habe keine Ahnung. Also gibt's, äh, für mich sind da auch nicht die Piraten so die Fraktion, die man haben muss, wie Space Marines bei 40K. Ich finde, das ist schon äh, durch mich das Ding. Und je nachdem, wo man hingeht, sieht man wieder ganz andere Mannschaften. Mhm. Ich, ich finde
0: vor allem, dass ich vom Turnierwesen her reine Piratenmannschaften am seltensten sehe. Also ich habe das Gefühl, gegen die habe ich so wie nie gespielt auf dem Turnier. Amazon, Armada treffe ich recht häufig, Goblins, weil es gibt ein paar sehr fleißige Goblins-Spieler, der Peter ist ja zum Beispiel einer, die immer auf dem Turnier anfangen. Ja, De Bonn auch ab und zu mal gesehen, aber Piraten ist nicht so.
2: Ja, ich okay, kann ich dir teilweise zustimmen. Piraten sieht man tatsächlich im Turnierumfeld nicht so häufig. Aber aktuell bin ich auch äh, aufgrund der aktuellen Situation einfach auch Turnier im, aus dem Turnier Turniergeschehen hm. raus.
0: Nein, nein, es gibt kein Turniergeschehen. Du, du ja. bist nicht raus, du bist genau, Aber es, ich, ist, ja, es ist einfach
2: Tablo Rasa. Ja, natürlich. Aber wenn ich jetzt bei uns denke, du siehst, ja, ich sag mal, von zwölf Spielern hast du doch zwei, drei öfters dabei, die Piraten spielen, zwölf Teilnehmer.
3: Ah, oh, ich bin gespannt. Ja. Die greifen halt aus dem Hinterhalt an.
0: <lacht> die, warte mal, ist die äh, Geigenspielerin Piratin? Dann habe ja. ich, dann hat der Tibor auf dem letzten Turnier, als ich gegen ihn gespielt habe, Piraten gespielt, weil da habe ich den nicht erschossen.
2: Das ist korrekt. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, habt ihr irgendwelche Besonderheiten geplant? Also der Hujo nicht, weil der ja die Modelle spielt, die er, er malt, die er die er noch über hat.
2: Also Moment mal, ne? Dazu kann ich vielleicht sagen, ich hätte mich ja für die Söldner entschieden, aber ich habe mich aufgrund ähm, von der äh, freebooters Malaktion entschieden, die freebooters Malaktion mit den Söldnern teilzunehmen und jetzt hier mit den Piraten.
0: Sehr vorbildlich, dass du zwei Mannschaften ja. bemalst. Das macht nicht jeder hier, ne? Nee, das macht nicht jeder hier. Ich muss fuschen.
1: <lacht> also ich habe tatsächlich schon angefangen für diese, für die Freebooters eigene Challenge und habe mir den normalen Amazon-Starter gekrallt und mit dem losgelegt und bin da jetzt so etwa bei der Hälfte. Ich muss aber ehrlich sagen, äh, ich investiere da irgendwie noch mal mehr Zeit rein als sonst. Warum auch immer, da ist es so viel Gefitzel an ja. diesen Amazon. Das habe ich ehrlich gesagt vorher ganz schön unterschätzt, wie viel ähm, kleine Kettchen und Goldschmuck da noch dran dranhängt und diese ganzen Federbüsche und alles. Ja. Also, hm, ja, jetzt habe ich es halt ausgesucht, jetzt wird das auch durchgezogen. Und irgendwie kam ich dann zwischendurch noch auf die Idee, äh, schrieb dann wer im Freebooters Discord, ach, machst du eigentlich noch NMM da an den Klingen? So, ja, keine Ahnung, hatte ich eigentlich nicht vor ja, hm,
0: Tja, hab ich, ich noch nie
1: gemacht. Und dann kam so, ja, wenn ich jetzt, wann dann? Und dann hat er ehrlich gesagt recht gehabt, weil wenn ich es jetzt nicht versuche, dann warum denn nicht jetzt, ne? wenn ich eh schon so ewig an diesen Modellen da hänge und habe das jetzt auch noch dann äh, dazu versucht. Ja, es macht mir keinen Spaß, das muss ich ehrlich sagen. <lacht> Aber jetzt zieh's halt durch. Nach zwei Modellen jetzt. Modelle, die, also ja. Es gibt
0: allgemein, manche modelle haben mir keinen Spaß gemacht. Also zum Beispiel Giorano. Der hat mir nie wirklich Spaß, ich spiele den voll gerne, weil der ein günstiger Allrounder ist, aber ich habe das gehasst, ihn anzumalen. Und andere Modelle, die ich noch nicht einmal die gespielt habe, den ersten Mart den habe ich an einem Abend bemalt und der ist top geworden. das ist ja, Die meisten machen mir echt Spaß, die Minis, so, muss ich ehrlich sagen. also Goblins oder so, das ging
1: auch flott von der Hand, man merkt auch, die sind nur halb so groß, das ist schon irgendwie eine Zeitersparnis. Und auch dieses Gematsche, du auch mit den, mit den Schatten, da kann man ja auch viel mit Washes arbeiten. Ja, und, ich habe ähm, mir jetzt
0: beschlossen, nur Wash also ich habe die beiden billigsten Techniken genommen, die man als Maler nehmen kann, nämlich Washes und Trockenbürsten. Ich habe mich auch ein bisschen schäbig gefühlt dabei, muss ich jetzt ehrlich sagen, weil es dann, oh, dann recht schnell geht bei den Modellen. Aber ich will auch irgendwie die, die Seele dieser Mannschaft treffen. Und die, ich habe das Gefühl, die sind halt diffus. Die sollten keine klaren Kanten haben. Da gehen halt Dinge ineinander über. Immerhin geht jetzt sogar ein Teil der Base in den Schatten über, zum Beispiel bei der, bei der Vogelscheuche. Da bildet sich ein Teil Holz auf der Base auch aus diesem Schattenzeug. Dementsprechend. Das ist aber auch problematisch. Du weißt halt auch nicht genau, was du da anmalst. Ne?
1: So, wo ist Anfang, Ende ja. von irgendwas? Ist, ne? ist das
0: noch eine Hand oder schon eine Pistole? Man weiß es nicht.
2: Die Shop-Bilder die Shop kann ich nur empfehlen, um nachzuschauen. Was ist das jetzt? Wie ist das angemalt? Was könnte das sein? Das ja. hilft. Ja, so
0: also habe ich ähm, Don Guillermo angemalt, weil ich da keine Ahnung hatte, wie. Wie es mit der Weste weitergehen soll. Damals. Ja. Also ich habe ein bisschen was über den Farbschema <lacht> schon verraten. Der Steven hat auch ein spezielles Farbschema für die Goblins geplant. Ja, aber so speziell ist das
3: gar nicht, weil wie jeder weiß, ist der klassische äh, Seegoblin blau. Also werden meine Goblins äh, blau, äh, bzw. türkis. Das wird das Farbschema werden. Ich finde, das gehört sich einfach so für Goblins im Freebooters-Universum. Und äh, daran halte ich fest. Gleich, gleich mal neue Lore gemacht. <lacht> ja. Wieso neu? <lacht> nee, ähm, ich finde Türkis einfach eine sehr das geile Farbe und äh, dieses klassische Grün und so und auch, was man so im Februar sieht, es gefällt mir nicht so dolle, muss ich sagen. Ähm, deswegen wollte ich halt so, ja, ins Blaue halt einfach rein. Ich mal ins Blaue.
0: <lacht> ich hatte mir vorgenommen, damals <lacht> die <den> Goblins <und> <lacht> rot zu machen. Rot, auch interessant. Aber nachdem das nicht... Ähm nicht passiert ist, ist die Idee jetzt erstmal sehr weit unten in der, in der Ideenkiste gelandet. Weil ich habe ähm, einen Korn-Dämon angemalt für, für Frostgrave und den habe ich rot gemalt und das hat voll Spaß gemacht, wenn dieses Rot, also wenn du den Übergang von Schwarz in Rot hast und das sah ziemlich cool aus und ich dachte, wieso nicht mal bei Goblins probieren. Vielleicht bemale ich mal hier äh, den Diana-Jones-Söldner-Goblin. In Rot und schau, wie der mal aussieht dann. Weil da habe ich wenigstens, da brauche ich keine ganze Fraktion, um das zu testen, sondern einfach mal ein Modell.
2: Finde ich gut, aber das ja ein bisschen aus dem normalen standard -Haut thema der Gobos ausbrechen. Ja, ich
0: finde es allgemein cool, wenn man, wenn man. Ich habe auch mal eine Armada-Mannschaft gesehen, die war orange. Fand ich sau mhm. cool mhm. Ich liebe es, wenn Leute ja so ein bisschen mit den Farbschema-Varianten äh, spielen und mal was komplett anderes machen. Das ist bei den bei den Piraten vielleicht nicht so leicht, weil da ja sowieso jeder ein Charaktermodell ist, was beliebig bunt sein kann. Aber bei Armada oder de Bonn ja. und auch bei Gobbos, wo du halt zumindest durch die Haut eine gewisse Uniformierung hast, ne, ist es möglich und man sollte es auch nutzen.
2: Bei den Piraten zum Beispiel versuche ich halt äh, auf jeden Fall zu vermeiden, äh, mich irgendwo an der Shop-Bemalung oder Studiobemalung von den Modellen äh, zu orientieren, sondern Versuch aktiv dagegen zu wirken und ähm, ja, teilweise geht es natürlich nicht, weil ein weißes Hemd halt äh, auf einmal grün oder oder lila machen ist schon ein bisschen hartknallig teilweise, aber ja ja manchmal ich bin dann doch eher geneigt, ein bisschen realistischere Farben zu malen.
0: Ja, ähm, ich bin ja auch eher der dunkle Typ in der Hinsicht. Ich male ja mit gedeckten Farben. Aber zum Beispiel habe ich äh, hier James Bond. Den habe mhm. ich, zum, den habe ich äh, mit einer dunklen Hautfarbe angemalt. Ich hatte irgendwie Bock, das mal zu machen und ähm, jetzt ist der halt dunkelhäutig bei mir. Also selbst da kann man ja auch einen Twist in den Charakter reinbringen und den einfach mal, einfach mal die Hautfarbe wechseln beim Menschen. Ja. Da wollen ja beim Schauspieler mhm.
3: eventuell? Ja, auch. Also ja. Von
0: daher. Was Netflix kann, hm. kann ich schon lang.
3: Ja, es wird ja gemunke, dass der nächste James Bond ja. äh, dunkelhäutig sein soll. Das bringt mich zu der Frage, die Amazonen,
1: sind die auch eher
3: dunkelhäutig denn?
1: Also, also hältst du dich da dran? Offiziell, im, also im Lore, in, diese, in der shop ist die halt komplett durcheinander. Mhm. Ne? Das ist ähm, von, von komplett hellweiß bis äh, dunkelbraun alles dabei.
0: Zum Beispiel diese große, diese, diese bullige, ist im shop ist die, recht, äh, ist die recht dunkel gemalt, ne? Ja. Oder habe ich
1: das jetzt nur... Wenn ich jetzt wüsste, welche du Regus meinst... Dann kann ich es dir sagen. Ich will
0: Ach so,
1: die. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Also es ist aber alles dabei, von hell nach dunkel und es ist auch gut gemischt. Weil Ich habe hier die Karten. Ich blätter durch. Nennen. Nenetzin. Nen -ne Nen -ne genau. die, die sieht, schwer. Ja. Die ist auch. Ja. Das ist so ein dunkleres genau. Braun. Genau. Ja. Und mhm.
0: ähm, gegen die hatte ich gespielt auf dem Turnier und ich habe durch die Hit and Run Taktik der Amazonen auf einer auf einer eher waldigen ähm, Platte bin ich sehr schnell ins Hintertreffen gekommen. Mir war eigentlich klar, dass ich ab einem gewissen Punkt nur noch dagegen spiele, nicht zu verlieren. Also das war es war kein Sieg mehr drin, sondern maximal ein Unentschieden. Und dann im letzten Zug hatte ich die Chance, entweder wirklich noch einen Sieg zu ergaunern oder halt komplett unterzugehen. Da habe ich dann... dann ist es passiert. Ja, ich habe dann, echt noch, ich habe dann echt noch den Sieg ergaunert, weil ich, habe einen, ich bin losgestürmt mit, äh, mit Alejandra und die hatte bei, bei mir diese ein Schuss gratis Ausrüstungswaffe. Und die erschießt einen Amazone und ich denke, dass ich die Runde jetzt vorbei ist. Und er hat gesagt, ja, er hat dann hier noch die ne? und die greift mich jetzt an. Und ich dachte, mhm. scheiße, die macht mich so platt. Und dann habe ich noch die Bananenschale und äh, ziehe die. Er zieht die Dublone, mhm. sie stürzt. Er meint, er kann irgendwie, er hat irgendwie... Ähm, eine Wiederholungszugkarte irgendwie auf der Hand zieht nochmal, mal noch mal die Dublonen dann lag sie da und dann habe ich sogar noch in der letzten Runde die liegende Frau angegriffen habe sie KO geschlagen habe ich auch gewonnen gehabt das war ähm,
2: du hast den ja den, den, den habe ich den
0: habe ich auch gar nicht <lacht> verdient gehabt im Endeffekt auf der anderen Seite wenn die Amazonen die ganze Zeit den Busch rumeiern und mit Bögen auf Leute schießen die sie nicht sehen das ist auch nicht gerade fair
1: ne ja, ich bin gespannt. Ich habe echt noch nie äh, mit Amazon gespielt und bin da auch schon, also ich habe hier die, diese erste Liste, die ich da habe, ist ja mal der Starter, Starter mit Phua Matke, hoffentlich sagt man das so, und okay, ja. to Tokatl. Und weil Pehua ja ehrengarde Matke kann, habe ich noch zwei Matkes dabei gepackt. So, dann ist die Liste fast schon voll. Und dann habe ich mal geschaut, was gefällt mir denn so an Modellen? Also ich bin ehrlich gesagt, also ich, ich habe wirklich noch nicht viel gespielt jetzt mal. Also das ist, äh, ist einfach so. Äh, und ich schaue dann eher nach Modellen. Ich komme auch eher so aus der Malecke statt aus der Spielecke. Und habe mich dann noch entschieden, Totol und Kanita reinzupacken. Und das ist ja alles okay. viel mit äh, Schießen, kurzer Reichweite und äh, äh, mittelmäßiger Nahkampf, sage ich mal. Also das ist dann wirklich was, das was der Johannes da
0: sagt. Äh, Raus, schießen und wieder mhm. weg. Hit and Super run, nervig, mal, ne? Hit and run. Jo. Schauen wir mal. Ganz, ganz, ich muss ein paar ganz Bellen, aber nervig. Noch. <lacht> Meine Liste, ich habe mir zwei Listen überlegt. Ähm, und zwar basieren die beide auf der Nutzung von, von Schattenmacht. Also ich habe, auch wenn ich die tierische Urgewalt habe und auch bemalen werde, ich werde in beiden Listen eine Flüsterer einsetzen. Das ist, weil der am meisten Schattenmacht generiert. Die Schleiche haben können für fünf Punkte diese Fähigkeit Mimikrie bekommen, wo sie in einem Angriff Eigenschaften des Gegners kopieren. Und gleichzeitig können sie auch körperlos bekommen. Und diese eine Liste ist komplett körperlos, bis auf den Flüsterer, aber der hat Schattenlauf, also der ist so ein bisschen ähnlich körperlos. Mhm. Ja. Und mein Plan ist eigentlich im Endeffekt, ich sneak mich an starke Gegner ran, charge sie mit körperlos durch die Deckung und äh, hau sie dann mit ihrer eigenen Waffe vom Kopf und hoffe, dass sie dann tot sind. Das auf dem Papier sieht das gut aus, oder zumindest lustig ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert und die andere Liste ist ähm, so ein bisschen wie so ein Todesstern konzipiert, da habe ich diese ganzen ähm, untoten ähm, Piraten drin die ja die ganze Zeit mit ihrem eigenen Leben schießen aber dazu noch den hm. Torwächter, der diese Aura der Regeneration hat, wenn ich mich nicht täusche und den Hirten, also die Rücken geschlossen vor schießen, bis sie entweder tot sind oder regeneriert werden. Und die Toten werden halt zusammengepackt zu neuen Schatten und kriegen wieder eine Knifte. Ja, das, und irgendwie wirken beide Listen irgendwie sehr cool auf dem Papier, aber ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwas taugt.
1: Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe einmal Schatten gespielt und das war sehr cool, weil, ähm, weil du so viele Optionen immer wieder hast. Durch die Schattenmacht kannst du ja immer irgendwas noch nutzen. Für, äh, in jeder Situation findest du noch irgendwas, was, was dir hilft. Und, ähm, aber jetzt hast, du, jetzt hast du diesen Torwächter dabei, ähm, Dann nimmt man doch auch so Schattentore mit, oder? oder äh, hast Schattentore habe ich,
0: ich, ähm, hab ich nicht mitgenommen, weil sie von den Punkten nicht reingepasst haben. Ich weiß nicht, weil ich kriege in den ersten drei Spielen einfach die ganze Zeit auf die Fresse und denke mir, wow, hätte ich doch noch ein Schattentor mitgenommen. <lacht> Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Ich... Ja, man kann die schon verschieden spielen. Mhm. Ja. Ich bin eh gespannt, was da rumkommt, weil es gibt auch ein paar Modelle, die ja noch nicht draußen sind. Ich hätte voll gerne dieses einmalige Gefolge eingepackt. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Nebelwanderer heißt der, Nebelwanderer. Der ist ähm, das allererste einzigartige Gefolge. Den finde ich ziemlich stark für seine 45 Punkte. Den hätte ich halt gerne mitgenommen, aber der ist nicht raus. Ich hätte auch gerne mal die Nebelwölfe ausprobiert, weil ich die auch irgendwie interessant finde. Von, von, von der Spielmechanik, aber die sind auch noch nicht draußen. Und ich möchte mich nicht unter Druck setzen, dass ich irgendwie Modelle bemalen muss, die erst im zweiten Monat unserer Kampagne erscheinen vielleicht und die noch nicht mehr bestellt sind, mhm. wenn eigentlich schon Abgabetermin ist.
1: Ja, ist eher sehr schwammig. Ne? Man weiß ja gerade im Moment nie, welche Mini noch als nächstes kommt wegen Lieferengpässen ja. und so. Das wäre irgendwie, hätte ich auch keinen Spaß Ja, genau, deswegen mhm. habe
0: ich mich auf die Modelle ähm, beschränkt, die jetzt halt schon da sind. Und ja. Es, wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass einer von uns die beste Liste seiner Fraktion aufstellt, sondern es geht darum, dass wir alle eine neue Fraktion anfangen und einen soliden Grundstock, beziehungsweise der Hujo, die Fraktion zu Ende <lacht> macht und wir dann einfach uns zum Zocken treffen. Weil das ist das Wichtige. Wir wohnen ja rein geografisch dann doch alle recht nah beieinander. Ja, wenn ich mich
1: ins Auto schwinge, ist der Rest alles halb so wild. Ne? Also ich meine, die weiß gar nicht, wie, wie viele Kilometer, ach, lass das mal zwei Stunden mit dem Auto, dann bin mhm. ich da, das, das ist ja alles genau. machbar.
0: Und ich möchte, ja. also ich würde mich freuen, wenn es möglich wäre, wenn wir dann halt fertig sind mit dem ganzen Passage ähm, nach Longfall, dass wir uns dann mal treffen ein Wochenende und unsere Listen mal ausprobieren gegeneinander. Und am Ende vielleicht nochmal einen Blog machen oder einen Podcast und darin so ein bisschen ja, beschreiben, was an der Liste gut war und was nicht. Also ich werde meine Liste noch genauer im Blog ähm, vorstellen, was genau drin ist, was ich mir dabei gedacht habe, wie sie funktionieren wird und dann wäre es halt auch cool, am Ende zu sagen, ja, war die beste, der beste Einfall nach dem Rad oder ja, wer hätte ahnen können, dass das so krass in die Hose geht? Hättest du mal Tor Hätte ich genommen? mal einen Schattenhose genommen. <lacht> ich habe mir die Schattentose ja bestellt, <lacht> aber weil ich mir gleichzeitig noch die Sprühgrundierung bestellt habe, werden die dann wahrscheinlich mit der Grundierung kommen. Und das wird dann wahrscheinlich, keine Ahnung, 2023 sein. <lacht> also rein theoretisch sind nämlich <lacht> die auf dem ja. Weg, genauso wie ähm, Evil Mobi auf dem Weg zu mir ist. Aber wir, ich, das ist ja schon seit sechs Wochen dementsprechend. Ich warte. Ich bin gespannt, ob er jemals kommt.
3: Du kannst auch Bestellungen abändern, müsst ihr schon. Ja,
0: gewesen. aber jetzt zieh ich es durch. Mama hat, kein, Mama hat keinen Versager großgezogen.
3: <lacht> Meine zweite Mannschaft, ich habe ja auch noch äh, eine zweite. Und da hat mich auch wieder der Chat dann inspiriert sozusagen. Das wird ein paddle gefecht Ich habe im Prinzip jede Mini von den Goblins, die ein Paddel besitzt, äh, da reingepackt, äh, die dann in die Schlacht ziehen es gibt da anscheinend dieses berühmte Puddle of Doom. Puddle of Doom. Jawohl. Ja.
2: Puddle of Doom.
3: Ja. Ich lasse mich da überraschen. Ob das <lacht> Wie was du willst als
0: Missionsziel, kriegst du eine gepaddelt. <lacht> Wer auf meinen Sodalen genau. startet, kriegt eine gepaddelt. Du ziehst eine Zelt ja. du kriegst eine gepaddelt. Ja, ich bin <lacht> gespannt, was eine Paddelliste so kann. Also außer, außer ja, ich wegpaddeln.
2: Ja. <lacht> Ja, bei meinem Chaos habe ich mich so ein bisschen bei den Piraten äh, tatsächlich auch entscheiden können. Also ganz so schlimm war es dann doch nicht. Durch die Starterbox war ich natürlich vom Anführer her relativ äh, festgelegt auf Rubio. Wobei ich sehr gespannt auf Rubio bin. Der ist ja äh, durch seinen Meister der Taktik ein ziemlich starker Anführer. Und ähm, die erste Liste musste natürlich mit La Hoja als Kernelement sein. Dementsprechend äh, natürlich zwei äh, Kurilos noch mit dabei da die aber ein bisschen schwach auf der Brust ist, kriegt sie zusätzliches Rüstzeug noch. Ähm, mit dabei ist noch äh, Leutnant Krut, um ja einen Brecher zu haben, der ein bisschen was aushält. Und äh, Drunken Eva, weil äh, ein betrunkener Pirat, der rummarodiert, ist auf jeden Fall lustig. <lacht> ja, und die zweite Liste, ganz kurz erwähnt. Ähm, genauer gehe ich dann natürlich im Blog nochmal drauf ein, ist zentral äh, Delora Waits, also die Geigenspielerin, die wir vorhin hatten. Die schon ist sehr cool. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich bin auch sehr gespannt. Ähm, ich habe bisher recht wenige Support-Charaktere -Charakter gespielt. Sie ist ja auch so ein bisschen durch ihre Shanties so ein Support-Charakter. Und dann musste natürlich noch Archibald mit dazu.
0: <lacht> <lacht> den den, den habe ich noch nicht gespielt, aber ich finde, von den Regeln liest er sich super stark.
2: Ja, ich bin sehr gespannt, wie er sich spielt. Der ist, die Regeln sind schon echt gut. Ja, durch Also parieren, provozieren und so weiter. Ja, Kann stark werden. Und dann habe ich natürlich noch Hanna Solare mit eingepackt, die ich ja gegen dich erleben durfte, ja. ähm, Und das hat mir bewiesen, die ist einfach stark.
0: Die einzige Schwäche, die sie hat, ist wirklich der Nahkampf. Da sollte sie nicht unbedingt rein. Und wenn, dann brauchst sie, und wenn, dann brauch sie einen, einen starken Buddy, der ihr so ein bisschen den Rücken frei hält. So ein Chewbacca halt, ne?
2: Naja, durch, durch <lacht> Rubio, der ja, ja attraktiv ist, kann er sie auch so ein bisschen. Supporten, das ist natürlich ne? interessant,
0: wenn, wenn du halt so mehrere Support-Charaktere oder, das sind ja keine wirklichen, Rubio ist kein Support-Charakter. Der hat diese Aura, aber die haben mehrere Effekte, die sich gegenseitig halt verstärken und dann aus einem eher durchschnittlichen Nahkämpfer vielleicht doch einen etwas stärkeren machen. Ich bin ja, gespannt. Eben. Also, auch der Hujo hat sich das dabei gedacht, ja. als er seine Restekiste durchwühlt hat, was er noch nicht angemalt hat. <lacht> <lacht>
2: Sagt es nicht so abwenden. Nein, ist doch ist ist sau so cool,
0: dass du so viele ähm, Piraten schon angemalt hast.
2: Ja, wie gesagt, ich hätte es so auf einer angefangenen Arbeit. Wie ja. sagst na, ja, die, ja. ich hätte
0: ja auch. Ähm, Ach, Gründe. Zum Beispiel, ich habe mhm. geguckt, ob ich bei dem Auf zu neuen Ufern mitmache. Mhm. Und ich habe mir meine Armada angeschaut und gemeint, wow, kriege ich nicht hin. Zu wenig Modelle bemalen, also zu wenig Modelle zum Bemalen über, ne? Und dann habe ich gemeint, dann hieß es ja mal kurz, dass man mit Themenmannschaften mitmachen kann. Dann hätte ich halt den alten Adel gemacht und dann hätte halt die Bruderschaft genau diese Lücke aufgefüllt, aber ging dann ja doch nicht. Und deswegen habe ich mich dann doch auf meinen Schatten für jetzt hier Passage nach Longfall konzentriert. Ja. Hm. Aber die Piraten fange ich, ich glaube so, ich, auch irgendwann ich mal an, weil so Modelle wie Dolora Waits oder es ähm, sind einfach cool oder Archie, weil das ist halt einfach Modelle, die mir von vom Aussehen her sehr zusagen, aber auch von der Spiel. Mechanik
1: mhm. hm. Ich hätte noch viel mehr Bock auf Söldner gehabt aber irgendwie war das, mit die Amazonen waren halt schon da und dann lieber eine Altlast abbauen als wieder noch was Neues, aber am, am Ende müssen sie ja doch gekauft werden und Schatten finde ich auch mega spannend zu spielen, weil das nochmal was ganz anderes ist als... Äh ich
0: bin gespannt, ich glaube die, ähm, die Lernkurve bei den Schatten ist sehr steil. Ja, weiß ich nicht also ich wurde da einfach vorgesetzt bei so einem kleinen Testspiel und dann so, hier, guck doch mal, mach mal. Und man hat halt immer eine Option, das ist schon... Aber man muss halt auch die Übersicht haben, dass man alle diese Optionen halt im Blick behält, ne? Ja, ich glaube, du musst schon versuchen, irgendwie so eine Taktik, entweder nutzt du halt diese Tore oder
1: du beschwörst dich beschwörst den Wolf oder nutzt die ganze Zeit deine Schattenpunkte. Also, dass man so einen Schwerpunkt legt, aber du hast halt, auch wenn das in die Hose geht, immer noch eine Tür mhm. offen. Oder ein, ein Schattentor.
0: Ja. ja, was ich meine ist halt, dass die Modelle halt dadurch, dass sie Allrounder sind, ähm, wenn jetzt hier zum Beispiel jetzt Don Guillermo mit seiner Flinte schießt, dann schießt er mit seiner Flinte und das macht er gut. Und jeder mhm. kann dann dem Modell ja. sehen, der hat eine lange Flinte, der wird gut schießen können. Und das kann er indeed sehr gut. Top Mann. <lacht> Mit einer der besten Fernkämpfer der Armada. Aber bei den Schatten, die sind halt so flexibel und du weißt halt nicht, ob dich der Schattenpunkt dann, den du einsetzen möchtest, für den einen Punkt Stärke auf Dauer rentiert oder der für... Regeneration oder sonst irgendwas, ne? Da bin ich halt ja, gespannt.
1: Das muss viel du musst sehr viele treffen.
0: Entscheidungen treffen. Und mhm. nicht einfach nur, ich schlage jetzt zu oder schieße jetzt. Oder drücke den, drück den Trigger. Da bin ich gespannt.
2: Dafür, dafür bist du aber halt mhm. relativ flexibel dann, ne? Mhm. Muss man ja, aber
0: wir hatten ja auch schon die Sache, dass der Kult, weil er durch seine Loas sehr flexibel ist, aber auch durch die zwei folge ein der regel dann doch irgendwie so ein bisschen schwerer zu spielen ist. Und ich glaube, die Schatten können extrem stark sein, wenn man sie richtig spielt. Das trifft aber Ja, auch aber zum Beispiel die, die Armada ist stark, aber die ist leichter zu spielen. Also das volle Potenzial der Mannschaft ist leichter auszuschöpfen. Das meine ich. Mhm. Ja. Deswegen also bin ich gespannt auf die Schatten und ich hätte gerne ein paar Testspiele gemacht, aber ich darf ja nicht. Hat, hat der Mutti verboten. <lacht> Dementsprechend. Dieselbe selbe
1: Mutti, die gesagt hat, zieh das durch mit dem äh, der Grundierung. Ne, Schon scheiße.
0: Das sind nicht dieselben Mutis. Die so. eine Mutti wie wurde mir dann. bei der Geburt zugeteilt und die andere Mutti kann man wählen. Die Geburt. <lacht> so, ähm, wie geht es jetzt weiter mit unserem Projekt? Wir werden unsere Mannschaften, unseren Malvorschritt, unsere Farbschema, Taktiken und sonstige Anekdoten in einem Blog präsentieren. Dann treffen wir uns in ziemlich genau einem Monat wieder, um mal zu gucken, wie es so gelaufen ist. Vielleicht. Man kann ja hoffen, dürften wir bis dahin vielleicht schon mal uns zum Spielen treffen. Vielleicht nicht untereinander, aber mit anderen Kollegen. Und da kann man vielleicht auch ein bisschen Dario plaudern. Ja. Und dann sehen wir weiter, würde ich sagen. Wenn wir an dem Punkt angekommen sind. Immer erst im Horizont segeln, um zu gucken, was hinten dran ist. Ach, das ist aber schön. Viel besser als im oh. Wald. Und der wahre Schatz sind die Freunde, die man auf der Suche gewonnen hat.
1: <lacht>
0: oh, das
3: tieft jetzt aber. Hat echt sonst noch jemand was zu sagen, echt. Steven? <lacht> Ja, mir
0: ist jetzt schwer. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich verarbeite noch deine Aussage, ja. Dann würde ich sagen,
0: <lacht> schön, dass ihr da wart, <lacht> schön, dass ihr mit weg seid. Geht's weiter. <lacht> Wir treffen uns bald wieder und hören uns bestimmt auch bald wieder im Podcast. Danke fürs Zuhören und ciao. Dankeschön. Servus. Ciao. Ciao.